0: Du lyssnar på Farsia Natal Guide En podcast om kroppen, om graviditet och förlossning Och om en förändrad syn på vad det innebär att föda barn Jag heter Axel Bolin och är programledare idag Jag sitter här med Soja, Zachariasdotter och Per Johansson Hej! Hej! Hej, hej! Kul att det här Jag kanske har tilläggat Per är på länk också ifall det skulle vara någonting Men det, det brukar gå väldigt bra när vi poddar tidigare För det har vi gjort en hel del Jag har sedan 2020 drivit Farsia Guiden, En Börja med en podd som jag, på här och Hans Polin startade ihop och som sen har blivit en, en plattform med artiklar och en dokumentärfilm och en stor samling om hur ny forskning förändrar synen på kroppen. Och för att nämna det lite kort så har ju vi ramlat över fasciaforskningen forskningen Och fasciaforskningen forskningen är väldigt speciell därför att den utmanar hela vårt sätt att förstå kroppen på. Därför att fascia enkelt förklarat är ett nätverk av bindväv som finns runt varenda cell i hela kroppen både ett, ett hårt, alltså spindelnäst liknande strukturellt stöd men också ett, ett flöde som finns runt varenda cell och just att det finns runt varenda cell är ett exempel på att hela kroppen faktiskt sitter ihop och att det finns ett flöde och det här har fått oss att ompröva hela vårt sätt att förstå kroppen på Både när det kommer till hur vi lever och hur vi tänker, men även i förhållande till vad vi gör, alltså hur vi behandlar kroppen, hur vi tar oss an kroppen. Så att jag har hållit på att jobbat med, med fascia sedan 2013 egentligen och intervjuat forskare runt om i världen och varit på forskningskongressen för att samla den här kunskapen på ett sådant sätt så att folk förstår vad det innebär. Och det här med kunskap om kroppen på ett enkelt sätt, det kommer hänga med även in i den här satsningen som handlar just om då förlossning, graviditet och vad det innebär att föda barn. Jag vet inte om det räcker som introduktion för mig. Det kanske jag gör, för ni kan alltid lyssna på Farsaguidens podcast eller gå in på det om ni vill läsa mer. Men jag tänkte Per, du och jag har haft olika roller i det här just på projektet Och berätta lite kort om vad din roll har varit, varför du tycker det är intressant och varför
1: du, ja,
0: varför du har den roll du har.
1: Ja egentligen borde väl du svara på den sista frågan men eh, mitt intresse i sammanhanget har ju att göra med eh, egentligen mitt både vetenskapliga och filosofiska intresse för helhetstänkande. Alltså att tänka på den levande kroppen som en helhet och eh, överhuvudtaget levande levande livet som en sorts helhetsfenomen. Inte så att man bortser från alla olika delar och detaljer och komplikationer och, och, och mångfalden i det hela. Men det, det är en speciell perspektiv man behöver ha när man försöker förstå saker i sin helhet. Och sen ett annat, en annan käpphäst för mig är ju att få ihop det här med det inre och det yttre. Att, att insidan och utsidan hör ihop. Att vårt inre psykiska liv och det yttre fysiska livet Hör ihop och kroppen är ju egentligen skulle man kunna säga gränssnitt eller, eller interfacen mellan det inre och det yttre. Så att det är liksom via kroppen vi deltar i världen men det är också allting som händer inom oss. Fan manifesteras ju också i, i, i kroppen. Och när jag började förstå det här med fascia. Eh, tack vare er och lärde mig mer och mer om det där. Så insåg jag att... Eh, Eh, fascia förståelsen eller förståelsen av fascians roll och funktion i kroppen kräver att man, och det säger ju också fascia forskarna själva många, eh, det kräver att man tänker lite annorlunda på kroppen. Man tänker inte på det som händer i kroppen i termer av eh, muskler eller hjärta eller lungor eller hjärna eller något sånt där, utan man, man behöver på något sätt förstå inte i detalj exakt hur de här olika eh, kroppsdelarna Eh, kommunicera med varandra. Men man behöver förstå
2: eh,
1: alltså sa hela sammanhanget i sig när det gäller fascia. Och det där kopplar ju direkt in i, då i mitt, min bakgrund som forskare i humanekologi som handlar om en helhetssyn på människans förhållande till naturen. Och det har ju traditionellt varit vanligt att förknippa kroppen med naturen och människan med kulturen. Så, så den här sortens kontrast mellan inre och yttre, mellan helhet och delar, den, den dyker upp överallt. Och det var intressant för mig att se hur det här dyker upp då i väldigt specifikt och konkret i förhållande till just farsja.
0: Och där har vi gjort ett väldigt stort arbete ihop de senaste ja, det, tre åren för att försöka förstå hur det här hänger ihop. Och en central sak är just att förstå den levande kroppen. Därför att ja. enkelt förklarat så kan man säga så att när man har studerat kroppen tidigare så har man skurit upp döda kroppar och tagit ut musklerna här och hjärtat där och lungorna här och tittat på varje organ. Man har även grävts in med, med mikroskop och tittat på olika processer och man försöker förstå det här ur ett, ett biochemisk perspektiv. Men just när man börjar studera en kropp som faktiskt lever när man filmar levande bindväv, när man upptäcker att man inte kan skära bort bindväven mellan ett knä och en fot utan att bryta helheten, då tvingar en att se saker på ett annat sätt. Och därför har vi mer behövt titta på en, en principiell förståelse för liv. Alltså vad är vad är livet i grunden? och Då pratar vi mycket om termer som, som flöde och att man eh, ska ta emot och avlasta tryck och att eh, fascia är den väv som gör att allting hänger samman. Men framförallt så, så blir det en, ett annat fokus på vissa grundläggande självklarheter som att vi faktiskt blir vad vi gör. Alltså, det, Hur vi rör oss. Hur vi eh, använder våra kroppar. Formar bokstavligen kroppen. Så att om jag, om jag rör mig på ett speciellt sätt. Om jag går på ett speciellt sätt. Om jag tränar på ett speciellt sätt. Så kommer det att bygga upp den struktur som är min kropp. Om jag sitter med en viss typ av hållning. Så kommer hela min kropp att anpassas efter det. På samma sätt så blir vi vad vi äter. Så att det som jag äter är bokstavligen det som min kropp byggs upp av. Så äter jag vissa typer av näringsämnen får en viss typ av effekt i kroppen, men när jag skräpmat så blir det min kropp de facto skräpmat. Och på samma sätt så blir det vad vi tänker och känner så det finns, ingen, det finns inget, eh, ingen skillnad på det som händer i ens medvetande och ens tankar och ens känsloliv och vad som faktiskt händer i kroppen. Därför blir jag till exempel stressad så kommer känslan av stress att sätta ihop sätta igång olika processer det är så olika hormoner, det kommer bygga om olika strukturer det kommer frigöra olika ämnen, det kommer spänna vissa eh, muskler det kommer att stänga ner vissa system, aktivera vissa andra system så att när vi utsätts för saker så har det en direkt påverkan på vår fysiska kropp och på samma sätt så blir det de miljöer vi befinner oss i så att är du i en i storstad så upplevs det på ett annat sätt och påverkas på ett annat sätt än om du är till exempel i en skog och med det här som utgångspunkt så ska vi komma in på, på dig Soja därför vi pratade ju om det här i din podd i december 2022 och kom fram till att det här är jättespännande just med farsia men framförallt är det spännande att ta sig an ett ämne som ja, vi alla har en väldigt stark passion för och det är förlossning och graviditeter. Jag kanske ska säga då att bakgrunden till det här är att vi har behandlat gravida kvinnor, vi har behandlat före och under och efter förlossning för att just öka det här flödet för att öka den här avslappningen för att avlasta det här trycket som kan bli av eller som, som blir av att bära ett barn i kroppen och att få ut det här barnet och det här är någonting som det finns en möjlighet att göra väldigt mycket här men syftet med den här satsningen fascinatal guide är att förklara kroppen på ett enkelt sätt utifrån det här temat och det här ämnet och då blir den här principiella förståelsen väldigt väldigt viktig. Ehm. Med det sagt, vem är, vem, vad, vad, har du? vad gör du här?
2: Ja, eh, precis som du sa så träffades ju vi i min podcast som jag själv har haft i, i fyra år och som handlar jättemycket om att förstå. Eh, och bara lite kort om min bakgrund. Jag är ju teolog, jag är idola och jag är psykosyntesterapeut. Eh, och när vi möttes och när vi samtalade det går ju liksom i linje med att jag, det här, att jag söker och söker men plötsligt så var det som att jag fick en jättestor pusselbit Farsia liksom bara landade och gjorde ett avtryck och jag förstod att det här är någonting mycket större och det här hänger liksom ihop med allt det här och just när vi pratade kring födande och sen så möttes ju vi och så, så drog vi igång det här projektet och det är ju min passion. Alltså det är faktiskt, jag skulle nog säga att det är min, min största passion, det här att, att ge kvinnor kunskap och att att skapa tillit. Men äh, ja, att faktiskt ge kvinnan tillbaka makten över sin egen kropp. Det skulle jag säga att det är min största drivkraft. Äh, och, äh, så jag känner mig mer en glad att, att äh, sitta här och. Det känns verkligen som att, att det här kommer kunna göra enorm skillnad. för är så, alltså Jag tycker att den är så vacker och nu när jag också verkligen har fått se hur behandlingarna påverkar gravida kvinnor. Menar, att få bevittna den här gravida kvinnan som ligger och bara somnar så under en behandling. Så det säger mig ännu mer att, att det här är liksom någonting som behöver spridas och att den gravida kvinnan och den kvinnan som ska föda behöver den här kunskapen. Och som sagt, och med bakgrund, för jag har ju varit med på ganska många förlossningar då i mitt arbete som dola.
0: Jag ska tillbaka till det här med, med kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. För vi har gjort alltså, över hundra timmars podcastspelning om ett enda ämne, vilket är farsiga. Och då var det någon som frågade mig, hur kan ni prata i hundra timmar om ett ämne? Och så vi kan säkert prata i hundra timmar till. Därför att ämnet rymmer så pass mycket. Och det här som är intressant som pär pratade om med, med helhetsaspekten är att du kan inte bara prata om hur tankar påverkar kroppen, eller hur eh, chips påverkar din kropp, eller hur den här situationen är, eller hur den där bakgrunden är, eller ditt genetiska arv, eller utan du måste prata om allting på en gång. Och det är det som gör det så otroligt fascinerande, därför vi är ju, vi är ju väldigt komplexa varelser, vi människor. Samtidigt så finns det en enkelhet i det som är väldigt intressant, just att det finns vissa grundläggande saker som behöver vara på plats för att vi ska Må bra. Och där är ju kunskapen. Viktig. För att just som du sa. Få tillbaka makten över sin kropp. Och det är väl någonstans det som. Jag vill göra med den här satsningen. Är att. att ge tillbaka hopp. Och makt och styrka. Och, och den känslan hos alla. Som lyssnar på det här. Att jag kan faktiskt förstå mig själv. Och förstå min egen kropp. Och därför är vi någonting som är intressant. Är att Vi har ju en ganska djuptgående idé om att vi måste gå till andra människor för att få svar på hur vi egentligen mår.
1: Ja det, 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 det har ju blivit så i och med att, att uh, naturvetenskapen och naturvetenskapligt medicinska förståelsen av kroppen har, har en så enormt stark ställning kunskapsmässigt och jag vill säga att det är väl i och för sig inte fel för att det är viktigt här att förstå att, att uh, det, när vi talar ett helhetsperspektiv och framhåller detta så är det inte frågan om någon sorts alternativ eller någon sorts kontrast eller någon sorts motsättning till den här naturvetenskapliga förståelsen Men, utan det är ett, ett uh, kompletterande perspektiv, ett annat perspektiv på egentligen samma sak där man har en annan utgångspunkt och just när det gäller att förstå den levande kroppen så är ju egentligen den mest tillgängliga utgångspunkt man kan ha överhuvudtaget är ju sin egen förnimmelse i sin egen kropp, hur man hur man och upplever saker och ting alltså själva ordet konkret, upplevelse, erfarenhet allt det där är ju kroppsbaserat och vem vem känner det starkast om inte en själv? Så att om man, om man börjar överflytta för mycket till eh, auktoritet så att säga. Och förstå förmåga till att förstå och förklara. man flyttar över för mycket av det från sig själv. Från sin egen potential till experter av olika slag. Så eh, eh, avhänder man ju sig... En, en, en kunskapsgrund egentligen som man har tillgänglig hela tiden och man avhänder sig lite ansvar på något sätt. Och också, nu är det ju så att det är inte är särskilt enkelt, det har vi talat om med något program i Färsiga Guiden, det är inte särskilt enkelt att... Lära sig att verkligen med god urskiljning förstå sin egen kropp. Det kräver en, en träning och en eftertanke och jäm, jämföra. Man får experimentera vad som händer i olika situationer. Vad man äter, vem man träffar, allt möjligt. Poängen är att lära sig och, 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 och att känna, känna själv hur, hur, hur saker och ting känns. Och ha det som en sorts kriterium för vad som passa, passar mig. Inte på någon sorts... Isolerat subjektivt sätt men liksom i medvetenhet om, om hur saker och ting samverkar hela tiden och just den sortens förståelse är ju misskänd skulle jag nog säga i vårt samhälle. Vi har någon sorts nästan automatisk tendens och vi skolas på sätt och vis in i det också att snarare lyssna på eh, personer med, med, med någon vetenskaplig kompetens eh, och så ska man översätta det då. Låt oss säga att någon forskare säger att de och de ämnena i kroppen, de och de hormonerna, de och de signalsubstanserna har de och de effekterna. Ja det där kan man ju läsa och höra i tv och radio. Och så ska man på något sätt översätta det till sin, hur känns det för mig det här då? Hur ska jag förstå hur serotonin, serotonin fungerar för mig? Det finns ju bara ett svar på det, det är att man, det kan man inte läsa sig till, det kan man inte lyssna sig till, det måste man ju känna, känna efter själv då egentligen, hur mår jag, hur reagerar jag? Så att det, det och det är en, är en typ av kunskapsgrund som jag känner behöver komma mera i, i förgrunden när det gäller att förstå sin egen levande kropp och när det gäller en helhetsförståelse av sig själv. Inte nödvändigtvis isolerat utan man kan ju tala med andra om det här och byta erfarenheter såklart. Men det är den här skillnaden i kunskapsgrund som är, är, är väsentlig. Och att det inte finns någon motsägelse. Ibland kan man ha väldigt nytta av de här teoretiska och mer detaljerade fysiologiska kunskaperna som expertisen på det hållet sitter på. Men att bara utgå från det blir lätt fel. Man liksom förlägger livet utanför, sitt eget liv på något sätt, förståelsen av det utanför sig själv. Där är ju någonting
0: som inte är riktigt rätt. Och på samma sätt så har vi en tendens att gå åt ett annat håll och det är att vi då lär oss att förstå hur saker fungerar, hur kroppen fungerar, vad som är bra för oss och så blir det här måsten och krav och saker vi måste ha koll på och så skapar det en form av av stress och missnöjdhet över att jag vet nu att jag borde äta på det här sättet, eller röra på det här sättet eller tänka på det här sättet, eller jobba på det här sättet. Eller jag måste göra allt det där och där och där, för annars kommer det inte funka för mig. Och så blir det en stress i sig. Så vi har en, vi har en tendens att både döma ut oss själva i termer att vi inte tror att vi vet någonting, att vi måste fråga någon är expert kring det. Och vi har också en tendens att döma ut oss för att vi inte duger i det vi gör. Och jag tycker det är viktigt att sätta de här grunderna först i hur vi ser på det här. För det handlar egentligen om. Att väcka en nyfikenhet i mig. Att jag ska vilja förstå vem jag är och hur min kropp är och vad, vad det här innebär ihop. Samtidigt som jag inte får döma mig själv för att jag är det jag är. För att du är, ju, du är ju där du är just nu. Och du har ju varit med om en massa olika saker som har lett till att du är på den här punkten. Och då blir ju snarare viljan vart du vill viktig. Så att vad har du för ambition? Vad vill du för någonting? Vad finns det för nyfikenhet kring det? Är viktigare än att fastna i vad man har gjort eller vad man är fast i. Och med det sagt så, så har vi, du, du berättade om ett exempel på när du själv såg skillnaden mellan att ha att föda barn om man ska säga, du hade ju kunskap men, men utan kunskap mot att ha mer kunskap då. Eller med begränsad kunskap och förståelse jämfört med mer förståelse.
2: Mm. Ja, och exemplet är ju då när jag födde mitt första barn och det var absolut en fantastisk upplevelse. Det vill jag inte säga att det inte var. Uh, och uh, ja, men jag, jag kommer ju ihåg allting som, som igår. Men skillnaden mellan min första och min andra förlossning var att jag hade... Jag hade verkligen ingen kunskap om min kropp mer än att, att det jag hade fått via min barnmorska och de samtal och, och liksom, jag hade ett förlossningsbrev med mig in och trodde att jag var ganska påläst och hade läst på men jag hade, hade inte den här liksom djupare kunskapen om hur mycket en jag själv kan göra bara genom enkla övningar um, och det uppstod också. Jag, jag är ganska övertygad om att jag har en förlossningsskada från eh, första förlossningen. För att jag har liksom haft fysiska men. Men jag, jag kommer ihåg så väl liksom känslan hur jag kämpar emot hela tiden. Eh, hur min kropp... Alltså jag gör allt det där som jag inte gör i förlossning två. Därför att jag har fått till mig att... Alltså det är en enorm skillnad att bara, bara som ett exempel att pröva att sitta på en stol och andas och så säger du nej. Va, va så, alltså, energin i kroppen är så, liksom, den blir så hård och motsägsfull Medan så fort du säger ja då blir det liksom en, en, en helt annan energin Och energin går ner liksom mot, mot ditt underliv. Liksom. Så det blir som ett, ett, en rungande energi liksom ner. Och jag har varit med om det sen som dola flera gånger. Alltså jag har liksom fått även barnmorskor och liksom klapp, klappa på den födande och vi alla tillsammans bara ja! Ja! Alltså så här, hur, hur energin bara ja, det är jättehäftigt och när, när jag får till mig, jag får den här kunskapen eh, alltså jag är ju som sagt förstört läsa på en massa då till eh, barn två men jag får en bok i min hand som heter Föda utan rädsla och jag kommer också i kontakt med Susanna Heli eh, och vi, via det så kommer jag också i kontakt med en massa grupper så att när jag vaknar då på natten med eh, min eh, son då som ska födas Moses och hur jag bara, alltså det, det, känslan i kroppen den är, den är helt väsensskild mot förlossning ett. Och jag kommer ihåg när jag, liksom hur jag andas, andas och när vi åker in och där är den där stora skillnaden. Jag kliver liksom innanför tröskeln där på Danderyd och tar tag i en sån här ja, stång, gång, gåstång där. Och så bara slappnar jag av liksom, och låter mina axlar sjunka så här, så visuellt bara så här, ner mot jorden. Och där var det som att jag kommer in i ett helt annat rum. Eh, och efter det så är förlossningen som en dans bara. Eh, och jag kommer ihåg också när jag sitter ner på den här pallen och jag möter barnmorskan. Och jag liksom bara andas ut honom och hur hon tittar på mig och säger att om alla födde på det här viset så skulle vi barnmorskor inte behövas. Och det är liksom hennes första ord till mig- när han har kommit ut. Så. Um, och efter det så vill jag bara hjälpa andra kvinnor. För jag fattar liksom att jag har uh, förstått någonting. Uh, och eftersom jag också har den erfarenheten- av att på något sätt jobba emot min kropp- genom att liksom spänna mina axlar. Och, uh, alltså jag, vill, jag ville ju att min dotter skulle komma ut- men min kropp jobbade ju inte med mig alltså för att jag vi jobbade ju mot uh, uh. och där, det, för mig är det liksom, det ögonblicket när jag förstår att, att det är någonting som, som vi behöver hjälpa, alltså jag vill hjälpa till att vara den här bron över till den här kunskapen och det finns ju hur många fantastiska människor där ute som helst som, som är de här brobyggarna men Det är min ingång. Så. Mm.
0: Jag tror att det är en, en sak som är viktiga att förstå här. Därför man kan ju höra din berättelse och tänka så här Åh gud vad häftigt och fantastiskt men, men det där skulle aldrig funka för mig eller, det där gäller ju inte så eller, det, där, det där måste ju vara sig och så. Men det intressanta med det du säger är att lösningen det var någonstans att du jobbade med kroppen istället för att du jobbade mot kroppen. Och då tänker jag så här har vi, jobbar vi med kroppen? Och så sen så tittar man på hur vi ser på vår egen kropp. Vilket ju har varit ett tema framförallt för de åtta första avsnittarna. De det var där vi började, Per. Hur tusan ser du på kroppen idag? Och kom fram till att de flesta människor ser sin egen kropp som ett objekt. Alltså som någonting som de har, inte någonting som de är. Det här är någonting som du vet, kan gå sönder och så tar man det till en reparatör för att laga det. det är som Man ser på kroppen som att det är någonting annat än den man är. Och det är ju någonting som har hänt med vår kultur i att vi, vi inte vi har, vi har separerat oss själva från vår egen kropp. Vi har också separerat oss själva från naturen. För tänk om det är så att tänk om det är så att det är så enkelt så att det bara handlar om att jobba med kroppen. Alltså i, istället för att bara så här, eh, oj vad komplext det kan vara och det kan hända massa saker och hit och dit fram och tillbaka. Tänk om svaret är så enkelt att det bara handlar om att jobba med kroppen. För någonstans är en som vi har fått efter att ha suttit i över hundra timmar och diskuterat en massa forskning som har funnits om farsia, en massa behandlingscase som har funnits om farsia, en massa exempel från olika vinklar och olika ämnen, så landar vi i ganska enkla saker. Det handlar om att andas, det handlar om att röra på sig, det handlar om att äta bra, det handlar om att ha koll på sin balans hållning, att få tillräckligt mycket vila, att undvika stress och att lära sig att lyssna på kroppen. Det är ungefär det som är grejen. Det behöver inte vara så mycket mer. Samtidigt om, om det är så enkelt så att det handlar om att jobba med kroppen och att lyssna på sin egen kropp. Varför är det så fruktansvärt svårt för oss att göra?
1: Ja, det är väl äh, nyckelfrågan, verkligen. Äh, väldigt generellt så... Äh, kan man ju säga om vårt nuvarande samhälle här i Sverige och väst generellt i stor utsträckning att vi utgår från hur vi tänker för mycket eh, och, och känner för lite egentligen. Det vill säga vi placerar som jag antydde nyss också vi placerar auktoriteten för att förstå någonting i att tänka rätt och veta rätt eh, snarare än att känna efter hur det egentligen Egentligen känns så det där är en allmän kulturell tendens en lång tid tillbaka och det, på ett filosofiskt plan så handlar det om att väldigt mycket av hur vi organiserar saker i samhället och därmed hur vi tänker på saker och ting i allt från skola till sjukvård och annat är liksom organiserat efter principen att man skiljer på det inre livet och det yttre livet och när man gör en sån skarp uppdelning som man har gjort i vår kultur så hamnar Kroppen som ju är ett fysiskt fenomen också måste man ju tillägga då men alltså vi ser kroppen som ett fysiskt fenomen och då kommer kroppen att räknas som en del av yttervärlden och det betyder ju då att om man och då kan man ju fråga sig vem var, var är jag då min egen upplevelse av mig själv liksom hur, hur tillvaron känns för mig själva ja min min, min värld, mitt liv, var, var är det då? Det är ju liksom in, inne i huvudet på något sätt tänker vi oss va? Vi tänker oss ju inte ens att jag är i hela kroppen. Utan vi tänker oss gärna att vi är, jag är här uppe i huvudet där jag tänker. Vi tycker att vi tänker i huvudet och inte någon annanstans. Så det där det där synsättet som egentligen är en, en rent filosofiskt antagande. Utan någon särskilt bra verklighetsgrund. Vi är så indoktrinerade i den där uppdelningen mellan inre och yttre. Så att det är den som leder till att vi ser till och med- vår egen kropp som en del av yttervärlden. Och alltså som någonting man har. Snarare än någonting man är. Man känner inte att man liksom bebor sin kropp. Utan man känner att man just ha, ha, har en kropp. Ungefär som man har, har en bil. Och ibland så ställer kroppen till besvär. Och, och, och då får man låta någon som förstår sig på kroppen som en del av yttervärlden. Ta hand om det då. Så det här hänger väldigt mycket ihop med det jag sa innan. Va? Att vi har någon sorts grundläggande... Inte bara missvisande utan vågar jag säga direkt felaktig livsuppfattning som, som grund här och den är institutionaliserad i samhället på olika sätt i ämnesuppdelningar i hur sjukvården är organiserad och så vidare. Så har du, har du problem med det som du uppfattar som ditt inre ja då får du gå till psykiatrin eller en psykolog. Har du problem med någonting som du uppfattar som det yttre. Ja då får du gå till en ortoped eller en neurolog. Eller någonting som studerar hjärnan då. Som fysiskt fenomen. Och inte som någonting som du är i.
0: Och det här är ju väldigt djupt rotat i hela vårt sätt att se på saker. På samma sätt så när vi då pratar om kroppen. Vi lär ut hur kroppen fungerar. Då pratar vi också om det som hur kroppen fungerar. Kroppen med stort K. Som att alla kroppar är exakt likadana. Och det här, det här är så djupt rotat i oss att vi som då ägnat över hundra timmar att prata om att det är på ett annat sätt fortfarande gör så. Vi pratar fortfarande om nervsystemet som att nervsystemet fungerar på ett specifikt sätt och inte om att allas nervsystem faktiskt fungerar olika. Så vi, vi har en, en idé om att en kropp är alla kroppar och att alla är likadana. Och det här gör ju det du beskriver väldigt annorlunda. Att du faktiskt har ett djupt andetag och säger ja och känner vad som händer i din kropp. Därför det blir ju väldigt väldigt här och nu för dig och din kropp. Och, och där tror jag vi har en, en nyckel till att förstå vad som är lite tokigt med hela vårt sätt att se på ja såväl kvinnokroppen i sig men även Även graviditet, förlossning, alltså födande i allmänhet att vi, vi har som fastnat i att det måste vara en det måste finnas en teoretisk förklaring till exakt hur det här ska gå till. Samtidigt som vi såklart kommer ge en teoretisk förklaring till att allting går till. För vi är ju vi är också en del av den här världen. Men innan vi gör det så det, det har ju inte alltid sett ut så här. För du du ju studerat, framförallt har du studerat förlossning i i ett historiskt perspektiv och Per, du har, du har studerat hur man, hur man ser på människan och kroppen och framförallt kvinnan i ett historiskt perspektiv. så Vi skulle, vi skulle in, på den, in på den bilden för att förklara att det kan vara på ett annat sätt. Och det finns även andra kulturer där man ser på det här på ett annat sätt. Men du hade, du hade en, en, en ingång här som du ville förklara om. Mm.
2: Ja, jag, jag tycker det här är så fint. Att det är en barnmorska då på 1700-talet Uh, för att vi har ju verkligen haft en tid där barnmorskorna har haft en stor och en väldigt viktig och central roll. Uh, men det hon kom fram till, det var att ju mer vi barnmorskor då dokumenterar att vi faktiskt kan, desto mer så vill läkarna ta över makten. Uh, och det... Jag att det är ju lite där vi är nu. Alltså det är den förskjutningen liksom som har skett att idag så har en barnmorska. Alltså så här, det, är ju, det är ju flest barnmorskor på en förlossningsavdelning. Absolut. Men, men det är läkarna som ändå det är de som är högst i hierarkin. Och jag tänker så här, vad, vad, vad händer, vad händer liksom på vägen? För jag tänker att eh, det är ju kvinnor, så. Kvin, kvinnor mot kvinnor. Så det funderar jag jättemycket på. Och det här fina exemplet som jag vet att Cayenne nämnde någon gång. Jag kommer, vilken ö det nu var. Det äh, var någon i Västinne. Ja, tror jag. precis. Och där barnmorskorna överhuvudtaget aldrig hade sett en kvinnas spricka. Och här är ju det mer regel än undantag faktiskt. Vi har Nästan hälften av alla kvinnor i Sverige har ju någon form av förlossningsskada. Och det är ju ganska höga siffror. Så Och då, då tänker jag att va, hur kan det vara sån skillnad när en kvinna i Västindien och en kvinna här där vet man inte ens vad det här är. Medan här sker det hela tiden. Och, och då kommer vi in på det här med, med, med kunskap och till. Och igen, igen så här att ett, handlar det om att jag känner, som kvinna känner att när jag kommer in på en förlossningsavdelning har jag liksom och man pratar ofta om verksvaghet. En, en kvinna kan ju ha ganska mycket verkar när hon kommer in. Och helt plötsligt så bara sjunker det och, och då kallar man det för verksvag. Och, och när sker det, när slutar liksom kvinnans... För, för, för det är ju också att, som att man slutar arbeta. Kroppen slutar ju arbeta liksom för mig och då tänker jag att, att, är det så att jag blir rädd, jag blir orolig liksom jag tappar tilliten till min egen kropp um, Jag tror du att, att det har med, med
1: ja. just tilliten att göra det är exakt den situation du just beskrev var, på något sätt när, när kvinnan kommer till kommer med verkar till förlossningsavdelningen och, och är det någonting som händer då att, att hon på något sätt överlämnar auktoriteten till institutionen hon har kommit till? Eller har hon någonting med det att göra?
2: Ja, det, det är min fundering. Alltså, vad vad ja. händer när jag kommer, kommer över tröskeln? För att du,
1: du, ja, det låter ju konstigt att, att i och för sig att man skulle bli räddare när man kommer fram men man har varit på vägen om man säger så
2: Nej, men, ja.
1: Ja, det, vi ska inte ja. spekulera för Nej. mycket i det där men det, det, det är ju sådana där anekdoter ger ju fingervisningar om, om, om saker att, att tänka på och förstå närmare definitivt
2: och jag säger absolut inte att det alltid är så men jag har ju sett Nej. många sådana exempel och det får mig bara att fundera så hur, och hur kan vi då i det läget stärka kvinnan?
1: Mm. Det är intressant. Det här du nämnde apropå den här 1700 att ju mer Det var 1700-tal du sa mm. va? Um, ju mer vi dokumenterar vad vi gör och vad vi kan och våra er erfarenheter desto mer förlorar vi makten över det. Det, vad det säger är ju att när någonting blir skri mer skriftbaserat och kan läras ut på den basen så förskjuts inte bara själva kunskapsbegreppet i linje med hur jag sa tidigare utan också maktbalansen. För att om, om någonting skrift förekommer i skriftform så är det de som sitter på, så att säga skriftkunskapen som också sitter med, med lättare kan tillskansa sig i mera makt. För att så, så länge kunskapen sitter i barnborskan själv, så är det ju hon som har makten. Och för den delen är kvinnan själv. Men om för, om för mycket som räknas som giltig och sann och bra kunskap placeras. I olika texter och utbildningar och så vidare så förskjuts ju, så ändrar kunskapen karaktär och även maktbalansen blir annorlunda. Vem som så att säga anser sig eller anses veta mest.
0: Jag tror det är viktigt att stanna till och förstå var, hur vilken effekt olika typer av artefakter har på oss, alltså vilken effekt olika typer av uppfinningar eller sätt att göra saker på. Om du tar till exempel sen vi införde smartphones så har vi ju slutat ha en viss typ av samtal. Vi sitter ju aldrig och debatterar längre ifall det var si eller si eller så för då googlar man bara upp vad svaret är istället och så avslutar man den diskussionen så man har en annan typ av diskussioner på, på ett annat sätt på grund av att den har kommit. Men på samma sätt så, så vet jag Per att du, du i andra sammanhang har pratat mycket om att innan man hade så skriftbundna eh, då så alltså mycket skrift så hade man väldigt mycket muntliga traditioner så att då kunde man man kunde alltså i princip oragant citera en hel bok i berättande med andra och sen kunde man ju krydda det med inlevelse och så vidare så att man hade en annan typ av förmåga att lära sig att minnas det som idag står i böcker och och verkligen kunna det utan till på ett helt annat sätt men sen så kom skrift Eh, skriften på ett annat sätt. Och då behöver man ju inte göra det på samma sätt för då kan det stå i böcker istället. Och när man inte behöver göra någonting då slutar vi med det. Och på samma sätt så, så om vi då har slutat att berätta saker med ord och istället har det i böcker eller vi har slutat söka upp i kunskap för att vi har det på en telefon eller vi slutar med en viss typ av vi, vi, vi har till exempel ingen kunskap idag eller jag till exempel har ingen kunskap idag om hur man gör mat alltså inte hur man lagar mat, det är jag ganska bra på men hur man, hur man odlar mat men för hundra år sedan så kunde de flesta någonting om att anskaffa sig mat alltså man kunde fiska, man kunde jaga, man kunde odla för att ha varit typ 90% av befolkningen behövde göra det för att överleva men idag är det väldigt få som, som vet det, förutom de som har det som kanske som ett hobbyintresse och då, då förändras ju kunskapen på det sättet också med det sagt så när man då inte har kunskapen på det sättet då bor den ju inte i kroppen på samma sätt och man använder den inte på samma sätt. Och det intressanta som slår mig nu är att jag är försökt förklara varför dålig hållning gör att folk får olika typer av problem. Och det är ju väldigt svårt att beskriva i textform. Det är väldigt svårt i textform att förklara att har du axlarna längre fram så kommer det påverka utrymmet som lungorna får att andas Så det kommer påverka hela din andning. Och din andning i sin tur kommer påverka blodet och blodtillförseln, cirkulationen det kommer påverka de andra organen, det kommer påverka nervsystemet det kommer påverka förmågan att byta mellan lugn och upp, uppgasad. Liksom. Och det där kan ju liksom förklara, visserligen så här nu som i tal det är svårare att förklara i text, det är superenkelt att förklara det om jag kan visa upp det. Om du kan stå och titta på mig medan jag förklarar det här så landar det på en gång. Så att förklara balans och hållning visuellt, alltså med gester, är mycket, mycket lättare. Så att folk förstår det på ett annat sätt än att förklara det i skrift. Och vi säger då att vi hade en annan tid där kunskapen om hur man föder barn var någonting som kvinnor i gruppen, kvinnor i byn, kvinnor i samhället kunde visa. Andas du så här så händer det här. Men andas du så här så kommer du göra så här. Och så ser man det på ett annat sätt. Då blir det mycket lättare för den som ska föda att förstå det. Dessutom säger det av en person som då har gjort det förut förmodligen. Eller har sett massor olika. Som alltså har erfarenhet av många olika fall. Många olika. Så att det här med att makten flyttas till läkarna till exempel. Så det är inte bara det. Utan, utan även kunskapen och hur kunskap förmedlas flyttas från den som hade kunskapen. Och det där tror jag har en jättestor betydelse för hur hur vi förstår vad vi lär ut. Alltså att vi, att vi kan gå direkt via kroppen och direkt via någonting som händer än att gå via en bok eller via en teori eller via en studie. Och det där måste ha en jätteeffekt på hur vi föder barn då.
2: Ja, alltså jag är övertygad om det. För jag, jag satt och tänkte precis på här att, att han... Att vilket hantverk. Att vara en barnmorska är ju egentligen ett hantverk. Mm. Eh, och väldigt hands-on. Alltså, det är ett väldigt fysiskt jobb egentligen. Alltså så det, eh, och. Ja, nej men jag var. Och det blev så tydligt för jag var ju här på en kurs här om dagen på Farsia. Och det var ju väldigt hands-on hela den dagen att liksom ta på kroppen och lära sig att känna. Och så tänker det, det skiljer sig ju ingenting från att vara barnorska egentligen. Och, och just det här att varje person är unik. Alltså så här, ja, du kan ju lära dig en massa saker när du läser. Men du är fortfarande, jag ska ju fortfarande möta den födande kvinnan. Och, och det är ju genom erfarenhet som jag kan hjälpa varje person. För nu hör jag, men nu låter det så här. Liksom. Hur, kan, hur kan jag, och det känns som att den... Går ju lite förlorad när vi liksom flytt, flyttar upp för mycket i huvudet. Jag, alltså, det är bra, jag bor um, på vägen hem så kör jag alltid förbi barnmorskehuset. Så i en skarp kurva så ligger ett, ett hus jättenära vägen så står det barnmorskans på det. Och det var liksom sista barnmorskan i det här lilla samhället och hon bodde där tills kanske för 30 år sedan. Så jag tänker så här, wow, här fanns en barnmorska. Som faktiskt hjälpte folk. Liksom. Och det var det huset som generationer av barnmorskor har bott i. Så att någonting har ju... Gott förlorat. Liksom. Och hur kan vi här, implementera det i samhället? Ja,
1: det, är, det är ju inte bara texten som har kommit emellan här. Så det börjar ju där, om man tittar på det historiskt som jag har gjort mycket, så börjar just att börja för, förflytta auktoritet till text, snarare än till personlig erfarenhet, är, är ju en sorts begynnelse av den här artificiella ten, tendensen, alltså. Ja. Jag ska inte gå in för mycket på det här, men jag säger så här, om man, om man föreställer sig ett, ett, ett sjuk, modernt sjukhus i dag, en förlossningsavdelning som en del där då, eh, är ju, behärskas ju kan man säga av en enorm massa mätningar och apparatur av olika slag som används när det behövs så kanske ibland när det inte behövs också för den delen. Eh, men hela... Eh, alla kunskaper som är knutna till användningen av teknik har en väldigt framträdande roll och det är en helt annan sorts kunskap då. Det är en, sorts, en, en mer, mycket mer indirekt kunskap om kroppen via teknik, via mätningar, via olika ingreppsmöjligheter. Det är en annan... Det, det, det är så att säga en teknisk utanför en självkunskap på ett sätt, även om man behöver naturligtvis lära, den som använder teknik behöver lära sig använda tekniken. Men att lära sig använda tekniken är väldigt annorlunda att lära sig att använda kroppen, förstå kroppen, ta på kroppen och, och känna på kroppen, sin egen och andras. Det, det, det är två väldigt annorlunda förståelser, så, så, så mera... Ju mer tekniskt fokuserat olika moment i det här som händer med när man ska föra barn har blivit desto mer fjärmat har det ju också blivit ofta helt oavsiktligt kan jag tänka mig. Alltså det finns ju ingen ond vilja här och, och, utan men det, det är någonting med själva teknik tillgängligheten och teknikanvändningen i sig som lätt... Uh, förfören eller om man ska säga att inte ha samma tillit till någonting som är väldigt naturligt. Det är ju kolossalt naturligt att föra barn för en kvinna.
0: jag tror just det också det här med att man man flyttar ut, man, man flyttar bort människan från sammanhanget. alltså man, man tar bort människan ur ekvationen på Ja, ett sätt.
1: det är lite det jag menar.
0: För det som är och det som är synd med det, det är att det finns en sån enorm potential i de sinnen vi inte tränas till att använda. För jag har ju nu hållit den utbildning som du har varit på, har vi hållit i, certifierat väldigt många terapeuter. Då har vi lärt folk ett yrke från början. Alltså hur behandlar man en kropp? Alltså hur, om någon kommer in med ryggverk, hur gör man? Hur gör man med en maskin? Hur gör man manuellt? Hur pratar man med dem? Hur undersöker man dem? Hur ser man hur det här faktiskt skulle kunna till så där det skulle kunna hjälpa oss vidare? Och det är ju ett, ett hantverk i hur kan du ta på en kropp och faktiskt känna saker. Alltså hur, kan du, hur kan du känna hur kroppen känns? För du kan med dina händer faktiskt känna vart det är spänt. Du kan känna med dina händer vart det är stopp i flödet vart, och när det släpper. Och, men det är ingenting du känner om du bara tar på en person. Och alla har det förut. Utan du måste träna upp det. Och det var till och med så att det, det är en sån att... att, att eh, eh, på vissa osteopatutbildningar osteopat är den typen av yrke som behandlar kroppar framförallt väldigt högt anseende framförallt i Tyskland, England och Frankrike och Australien och sådär men då har de alltså tränat upp sig i att de kan ta på ett äpple och känna hur många kärnor det är i kärnhuset och de har alltid rätt och det är ändå så här någonting som, som kan låta lite grann som magi när man, när man hör det första gången. Att kan man verkligen ta på ett äpple och känna hur många kärnor det finns i kärnhuset. Men så känsliga är faktiskt våra händer. Problemet är att vi inte har tränat upp dem. Och det här blir ju, det kanske låter lite otroligt, men om man då tänker på att, att det alltså har funnits människor som vi verkligen känner till som har memorerat extrema eh, längder. Alltså det som idag är Alltså, Koranen var ju en muntlig traditionsberättelse. Bibeln var också en muntlig traditionsberättelse. Alltså, det, här är ju, det är ju folk som har bevarat varenda ord i, i de här skrifterna som är jätte, jättelånga. Och har ju kunnat göra det och kan ta upp det exakt vad det står på den och den delen och sådär. Vi har ju den kapaciteten. Men sen har vi inte använt den. Och det som är synd med det på ett sätt är att det är lite fördummande. Att om vi bara använder huvudet så blir vi, alltså vi missar potentialen att, att använda intuitionen, känslan att ta i saker att, att lyssna på ett annat sätt eller, eller att känna av alltså vi, vi har fastnat i att det måste vara kunskap måste vara på ett visst sätt för att den ska vara värd någonting och det, det är de som förlorar på det, det är vi
2: ja, alltså det, jag, ordet själ har ju dykt upp i mitt medvetande flera gånger här nu när vi pratar och, och det här ordet holistisk, alltså så att allting hänger ju faktiskt ihop alltså vi kan ju inte bara förvanska oss intellektuella kunskaper och, och mm. ja, och hur mycket är själen med i allt det här, hur mycket pratar själen med oss, jag tänker så här, någon som söker sig till terapi den har ju inte ont i hjärnan liksom, någonting som jag brukar tänka man har ju ont i själen, det är ju därför man kommer och söker terapi
1: Ja utifrån ett helhetsperspektiv på kroppen och att inte göra någon radikal mellan inre och yttre så kan man ju säga så fort man börjar tala om själen så blir det på sätt och vis en definitionsfråga. Jag skulle vilja säga då att själ är ett bra namn på att att det inre och det yttre hänger ihop för att om, 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 du, om man tänker på sig själv som en levande själ, så om man lite för, tänker på det för intellektuellt, så tänker man sig sin själ som bara någon sorts ren inre upplevelse utan kroppslig förankring, utan kroppsligt in, 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 intryck. Och det är, det är det som har, det är en effekt av den här uppdelningen dualismen jag pratar om. Innan, när man delar upp det inre och det yttre psyke och kropp eller kropp och själ. Man delar upp det, men om man inte delar upp det så går det ju inte att dra någon gräns. Då, då, då går det inte att säga, ja men det där är kroppsligt, men det där är själsligt. Utan allting är kroppsligt, själsligt hela tiden eller kroppsligt, psykiskt. Det spelar ingen roll vilka termer man använder alls egentligen. För att po poäng, poängen är att hur saker och ting... Känns känns alltid i kroppen även om det verkar vara abstrakt. Även tänkare, även, även, alltså tankar. Låt oss säga att du sysslar med matematik, det mest tankefokuserade man kan tänka sig, kanske. Det gör man ju i sin kropp och man, man, man känner också, man känner av när man tänker på teoretiska saker så känner man av i kroppen när någonting stämmer. Man får ha, ha. Just det, så är det ju, man kan nästan rysa när det är en riktigt stora aha, så liksom bara för att någonting är kategoriserat i vår kultur som något abstrakt så betyder det inte det att det är ofysiskt eller okroppsligt men det är förnimbart på olika sätt. Det är det vi håller på med hela tiden, hela dagarna och förnimmer en massa och det roll ingen roll vad vi, vad vi gör. Och det, det som är illa är att vi har, som, som Axel har påpekat, att vi, har, vi får inte lära oss. Det är inte en naturlig del av, av, av bildningen, utbildningen i vårt samhälle att lära oss, att urskilja eh, olika förnimmelser och vad de betyder. Förnimmelser är ju kroppsliga känslor alltså. Alla känslor har, ju, har ju den här har, sitter ju någonstans i kroppen. Har med kroppen att göra. Så att, att vi talar om kroppen så mycket nu. Det, beror, det, det, det är inte någon sorts kroppsfixering i modern mening alls. Utan det handlar precis lika mycket om, om, om hur vi upp, bokstavligen upplever tillvaron. Vare sig vi kallar det inre eller yttre. För det hänger alltid ihop.
2: Jag vill plocka in det ordet tillit igen. För det som ja. dyker upp... Jag... Jag lyssnade på en podcast med Gudrun Abascal Och då så, så nämner hon att det hon tycker sig se det är att, att förlossningsvården inte heller har tillit till den födande kvinnan längre. Så att de vänder på det. Och så fick jag liksom upp bilden av... Jag är uppvuxen på landet med djur. Och jag, menar, jag har sett ett antal kullar, kattunga födas, hundar, hästar, kalvar... Och där har vi ju en sån enorm tillit. Och vi lämnar det födande djuret i fred. Framförallt. Och jag har ju studerat massor med förlossningsfilmer sista tiden. Där barnmorskor. Det är en helt annan typ av barnmorskor som verkligen backar. Och lämnar kvinnor. Och det är så, jag har en, en film på näthinnan. Det är så vackert. Och där jag själv känner att jag nästan liksom skulle vilja hjälpa till. Men barnmorsken bara... Shh. Titta på mamman, titta på mamman. Och jag blir så rörd för det är så vackert. För att kroppen, hennes kropp kan. Hennes kropp har förmågan. Och de ger mamman tid att föda. Jag
1: tillit nyckelordet för att förstå rätt. Allt det här jag har sagt nu som kanske för vissa kan låta lite filosofiskt abstrakt. Men alltså det handlar, vad, 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 vad som är nyckeln till att Förstå vad jag har menat här nu det är faktiskt det är fint att du tar upp det så ja, ordet begreppet tillit vad det innebär för att allt jag har sagt handlar om var man placerar tilliten placerar man tilliten i sin egen kropp eller hos någon som också har en, en kroppsbaserad förståelse av saker och ting och insikter placerar man tilliten där eller placerar man tilliten i någon formell expert eller i någon apparatur eller i någon text. För att det är hela tiden frågan om var man placerar tilliten. Vad, vad det är som man har mest förtroende för. Och där får vi ju lära oss att ha mera tillit till egentligen eh, verktyg än oss själva.
0: Ja det är där som jag någonstans vill Varför det här blir, varför det blir så, så stort ihop egentligen. För att man, man får inte lära sig då hur man ska förstå sin egen kropp eller ha tillit till sin egen kropp eller lyssna på kroppen. Men vad får man då lära sig? Och det som är intressant med att bara för, bara förstå hur stort det här problemet faktiskt är så får vi lära oss att inte känna. Vi får träna sig att inte känna efter. Vi får också träna oss till att, att leva i stress. Därför att idag så är stress så vanligt att är du inte stressad är det som att det är någonting fel på dig. Så, så, så mycket så mycket stress är i vårt samhälle idag? Och det här det här går igen i i princip alla aspekter av hela samhället och det är det som gör det så, så påtagligt. Därför att jag satt med, med en kollega på en, på en eh, konferens och så tittade vi och debatterade man olika typer av samhällsproblem och så sen så var det som att vi sa att ja, det där hänger ju också ihop med det där. Så att problemet är väldigt, väldigt stort. Men egentligen är det inte så komplext, för det handlar om att vi måste se saker på ett annat sätt, vi måste känna på ett annat sätt, vi måste lägga vår tillit någon annanstans och det är någonstans en kärna för att förstå hela problematiken med det moderna samhället, vad det är som vi inte gör idag, för det är någonting det är någonting som är riktigt tokigt med hur vi behandla varandra och hur vi behandlar vår omvärld och hur vi har byggt upp allting. Det är någonting som inte stämmer. Det, det, det finns en anledning till att det är så mycket psykisk ohälsa. Det finns en anledning till att 50% av alltså får en förlossningsskada. Det här är inte bara ett, ett förlossningsproblem. Det här är ett problem för samhället i stort. Vi är fruktansvärt stressade idag. Varför då?
1: Men... Ja, det, det du säger här, det, det, det hänger ihop med, med just att, att den här uppdelningen vi gör hela tiden. Vi delar upp saker i inre och yttre, vi delar upp det i sina beståndsdelar. Det är det tydligaste överhuvudtaget, man, alltså att man behöver bara komma till ett stort sjukhus och titta på tavlorna som pekar hit och dit vad olika avdelningar är så förstår man att när man har kommit dit så har man blivit uppdelad i sina olika organ. Man är inte längre en hel levande människa. Eh, så att det där är ett otroligt tydligt då demonstration för kroppsliggande i, i, i skyltform av hur vi delar upp eh, so 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 saker och ting. Vår svårighet har ju då blivit inte bara det här att vi inte får lära oss och inte äh, lära oss att förnimma och urskilja våra känslor och kroppsliga förnimmelser på något användbart sätt. Eh, så vid. Alltså, många lär sig ju det i mer specialiserad form. Om man utövar någon idrott eller man utövar någon annan kroppslig disciplin om något slag, så lär man sig ju liksom delar av det där. Men man För det är sammanhanget, men man lär, man lär sig ju egentligen inte på ett sätt som eh, täcker in det mest vardagliga saker. Och, och, och det, det är väldigt viktigt att förstå då vad det här kräver tankemässigt. För att vad som krävs är inte någon sorts väldigt komplicerad detaljförståelse av hur alla möjliga saker hänger ihop med varandra. Utan vad som krävs är att man förstår och uppmärksammar vissa, som du har nämnt flera gånger vid det här laget Axel, vissa grundläggande principer. Eh, –som vi lätt uppfattar som just självklarheter. Ta bara en sån sak som att man blir vad man äter. Om man verkligen förstår det, inte bara som en självklarhet– –utan som en gör det till en del av sin praktik i, i, i livet– så, –så grundar man ju sig på en principiell förståelse– –som man kan teoretiskt tränga hur djupt in i man vill– –men som på ett rent praktiskt livsmässigt plan– är väldigt enkel. För att vad säger den i förhållande till extern förståelse, inre förståelse? Den säger att om du får för dig att du ska följa någon specifik typ av diet eller kostråd, ja då lyder du, då har du din tillit till en yttre auktoritet som regeltextbaserad eller, eller text- och talbaserad. Men du... Du har egentligen ingen tillit till din egen förmåga att känna efter vad du, just du mår bra av att äta just då. Beroende på. Ibland kanske du mår jättebra av att äta en sötkaka. Då du du väl få skjuta att äta den där söta kakan då. Men det betyder inte att du kan leva hela livet på, på, på söta kakor. Det säger sig själv. För att om du beprovar det så kommer du snabbt att märka hur du mår av det. Så att det är så det yttrar sig. En alltså som förståelse av principer är... Att, att man direkt kan känna konsekvenserna om man bryter mot en princip. Eller, ja.
0: Och det är det här som vi så påtagligt precis just nu och varför vi också sitter här. Att vi, vi pratar mycket om hur ny forskning förändrar synen på hälsa, och smärta i färsäga och det sammanhanget. Och det är viktiga här är att förstå att det är saker som håller på att ändras. Och det här är en utmaning då. om du baserat hela världsbilden på den här skriftliga uppdelade, tydliga alltså den typen av kunskap och förståelse och så kommer det någonting som säger att det är annorlunda nu, det är någonting som förändras och det är bara att titta på, på framförallt kvinnokroppen som vi kommer att prata mer om framöver så jag vet inte om exakt hur fördelningen ser nu men för några år sedan i alla fall så var 95% av alla anatomiska studier gjorda på män manskroppar. Och de flesta läkemedelstesterna var också gjorda på män och manskroppar. Och anledningen är att hormonerna kommer i vägen. Så att hormonerna blir i vägen för forskningsresultatet. För de beter sig inte riktigt som man vill att de ska göra. Och man vet inte heller om det är substansen eller om det är hormonen som gör grejen. Och då är det bättre så är det en kropp där det är, mycket, där det är en annan typ av... Kroppen. Precis. Mm. Så att i en kvinnokropp så blir det väldigt svårt att se vissa typer av saker. Och det är en sak som har tillbaka under till det här. Och vad händer då med förståelsen för en kvinnokropp om den är skriftligt baserad på kunskapen om en mans kropp? Det är ena problematiken som finns. Sen så har du det som händer med färgforskningen till exempel. Då, eh, professor Karastekos upptäckte, hon är professor i anatomi i Padova i Italien, och hon har upptäckt att kolagenstrukturen, alltså det här nätverket som finns runt varje enda cell i hela kroppen, ombildas löpande av framförallt östrogen och relaxin så att hormoner som, som vi vet sprids mycket i kvinnokroppen beroende på vilken del av cykeln är det är det bygger de facto om kroppen inifrån precis hela tiden och det är en extremt revolutionerad upptäckt samtidigt som man upptäckt en ny cell som är den cell som tillverkar vätskan som är flödet som finns i kroppen så att det händer saker här och om det är så att det händer en massa saker som säger att saker är att det är annorlunda nu, det är ett annorlunda sätt att förstå saker på. Och så kan man till del av att lägga att, att förståelsen för kvinnokroppen bör vara relativt begränsad eftersom att de flesta studier är gjorda på män. Då blir det ju ännu viktigare att flytta in kunskapen till min egna upplevelse, min egna känsla, min egen förståelse. Så alltså det om något måste ju det måste bli en legitimitet i det det måste ju säga att det är helt okej okay att känna efter själv för att de har ändå ingen aning om vad som händer för de har inte ens studerat med kvinnokroppen alltså auktoriteten i det här fallet och det är väl där någonstans som vi vill uppmana dig som lyssnar att faktiskt börja känna efter hur din egen kropp känns och förstå att det inte är heller så lätt men det är i alla fall en väg framåt vad har du väl lärt dig det? har du väl lärt dig att känna efter i din egen kropp då kan du inte avlära dig det då finns det där. Då har du det med dig. Och den, den kunskapen är ganska praktiskt ta med dig. För att det är någonting som i alla fall med säkerhet kan säga. Att du kommer ha din kropp med dig ända tills du dör.
2: Ja, det ja, jätte, är jättefint. Och jag verkligen känner att det blir, det blir som en, en kan man säga, tillbaka fördelning. Av makten till mig själv som kvinna. Över min egen kropp.
0: Och vad gör man när man inte vet någonting?
2: Nej, då skaffar man sig kunskap. Ja, då ja. får man ju ta reda på det, ja. eller hur?
0: Och vad är viktigt då? Ja, det är viktigt att du har nyfikenhet mm. och det är viktigt att du känner den här eh, inspirationen att du, att du testar, att du, att du inte dömer att du har den här viljan att, att hitta någon annan, någon annan väg helt enkelt.
2: Ja, jag måste bara få berätta. Jag har en, en, en nära väninna som hon förlorade sin mans. det hände en massa saker och så tipsade jag henne om Jenny eh, Valverin. Helt fantastiskt, och som verkligen fått upprättelse också bland andra barnmorskor. De Man börjar använda hennes enorma kunskapsbank. Och att få se min veninna som har liksom haft så mycket fysiska problem och som inte haft menstruation på flera år, bara följa de här tipsen och bara äta liksom örter, urt, vitaminer liksom, och, och, och hur hennes kropp. Liksom, hon slutar ha ont i kroppen och menstruationen kommer tillbaka när hon fick mens nummer två. Att få sitta med en väninna ute på ett café och hon är liksom, hon bara hoppar av lycka på stolen för att hon har fått tillbaka sin mens på helt naturlig väg. Ja. Och då tänker jag så här, wow. Alltså det finns så mycket kunskap som har gått förlorad men som jag känner att vi så här håller på att återerövrar. Men precis som du var inne på, det krävs ju nyfikenhet, det krävs kunskap och det det krävs också en vilja liksom att, att våga förändra saker. Så men, men också just att vi, vi är, är liksom en hel varelse. Vi är kropp, själ och ande ihop. Och inte, inte som den där bilden av, på sjukhuset där som du gav. Liksom, där är örat och där är ögat. Och där är fo fotavdelningen. Liksom. Vi måste så här, som en magnet nästan du vet, bara swish, få ihop allting till en hel kropp.
0: Ja det är väl det vi, vi hoppas på att göra även i när det kommer till det här. Alltså när det kommer till kvinnokroppen, när det kommer till förlossning när det kommer till gravitet att faktiskt visa att det finns ett annat sätt att se på det. Och ser man det på ett annat sätt så kan man få andra typer av svar. För det, det handlar inte om, det handlar om vilka frågor du ställer. Det handlar om vilken angreppssätt du har på det Det är mycket viktigare att, att byta perspektiv än vad folk tror. För du, du kan gå till någon som har läst på jättemycket och kan jättemycket men det är inte säkert att de har tänkt på det där sättet. Det är inte säkert att de har tänkt på att det inte finns någon skillnad mellan inre och yttre. Att kroppen faktiskt sitter ihop. Och ganska stor sannolikhet så har de kanske inte gjort det för att de är tränade att inte tänka så. Och men det det, det kan ju vara så att vi kommer fram till saker som kanske inte stämmer. Eller saker som kanske inte håller. Men vi i alla fall ju testa och se vad som händer om vi tar oss an kvinnokroppen på det här sättet. Och jag ser väldigt mycket fram emot att få ge mig ut på den resan tillsammans med, med er.
2: Det samma. Verkligen. Mm. Mm. Ja, men det sista jag bara tänker är att, att hur kompetent kvinnokroppen är. Det är... Är det någonting som jag vill ge till andra kvinnor så är det den känslan att, att få känna det i hela sitt väsen.